0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Alexandra Maillard, productrice adjointe au contenu pour les blogs Ton petit Look et TPL Moms. Dans l'épisode, elle nous parle de ses tâches et mandats, euh, du monde des médias en ligne et du parcours qui l'a mené à cette industrie. Alexandra Maillard, bonjour. Allô! Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, Merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour euh, discuter de ce que tu fais au travail. Veux-tu ouais. nous expliquer
1: ce que tu fais? Oui. Alors, moi, je suis productrice adjointe au contenu pour euh, les sites euh, web de Ton Petit Look et TPL Mom. Donc, c'est deux euh, sites qui appartiennent à euh, la compagnie Obox Group. Puis, euh, ben, c'est ça en gros. Moi, je, je fais plein de choses dans ce poste-là. J'écris, je fais de la recherche, je produis du contenu, je fais plein d'affaires. OK. Fait que quand tu te présentes, tu te dis
0: euh, « Allô, moi c'est Alexandra, je suis productrice adjointe au contenu. Qu'est-ce que les gens
1: imaginent que tu fais de tes journées? Euh, » Je pense qu'ils s'imaginent que mes journées sont vraiment glam. <rire> Parce que souvent, dans le milieu médiatique, c'est comme un peu... Les gens, s'imaginent qu'on va tout le temps dans des événements, qu'on reçoit tout le temps des affaires, puis tout ça. Mais dans les faits, c'est vraiment pas juste ça. Euh, puis je pense qu'ils peut-être qu'ils s'imaginent aussi que... Ben, je, je suis à mon ordi, puis j'écris, puis je fais pas mal de ça de mes journées, mais il mais y a beaucoup plus que ça. OK. Ouais. Fait qu'on pourrait
0: imaginer que t'es à l'événement ou que t'es uniquement à l'ordinateur, mais en fait, ce que j'entends, c'est que c'est très varié.
1: Oui, tout à fait. Tout okay. à fait. Il n'y a pas euh, vraiment une journée qui se ressemble, okay. dans les faits.
0: Fait que comme il n'y a pas de journée vraiment typique, si je te demandais, grosso modo, euh,
1: tes tâches au quotidien, ouais. ça peut avoir l'air de quoi? ben mes tâches au quotidien, c'est sûr que moi, j'ai un nombre d'articles que je dois écrire par jour pour assurer le bon fonctionnement des sites. Fait que ça, c'est comme ma tâche principale. Vraiment de la rédaction. Oui. Donc, c'est sûr que cette partie-là, c'est une des plus grosses parties de ma job. et euh, Puis ça, ça revient à chaque jour, là, veut veux pas. Fait que c'est comme quelque chose qu'on pourrait dire qui est plus fixe dans ma job. Euh, mais puis, puis là, tu te dis, bon, j'ai un nombre défini, oui. l'article que je dois produire oui. par jour, ça peut ressembler à quoi? Ben ça va tout le temps être... Mon enfant, j'ai cinq articles à écrire par jour. Euh, Puis c'est cinq articles d'environ... C'est tu sais, comme minimum 150 mots parce que faut qu'il y ait du contenu quand même, faut que j'ai quelque chose à raconter. Euh, mais c'est pas non plus de 600 mots. Là, tu sais. Fait souvent, quand je dis ça aux gens, ouais, j'écris cinq articles par jour, les gens sont comme « Mais voyons donc, c'est beaucoup, je serais jamais capable. » Mais dans les faits, c'est... Quand t'es quelqu'un qui écrit facilement, qui écrit, qui a la facilité à écrire, ça se passe bien, cinq articles par jour. Parce que, sais, il y a une nouvelle que je vais couvrir en 150 mots, puis il y en a un autre, bien que là, ça va être un peu plus important d'en rajouter. Fait que je vais écrire 300 mots. Fait qu'un un bel équilibre. Fait que ça se fait bien d'écrire mm -hmm. ce cinq articles par jour. Fait que c'est un rythme à soutenir, mais c'est pas insoutenable. Pas en tout. C'est vraiment facilement soutenable. Puis t'sais, il y a aussi la réalité que... Euh, donc, c'est un, un peu technique, mais euh, quand on travaille avec Facebook, avec les blogs, les sites web, euh, pour faut, faut avoir des pages vues. Dans le fond, c'est un peu ça le principe. C'est cette façon-là que nous, on fait des sous. qu'il faut qu'il y ait des gens qui lisent quest ce qu'on écrit. Puis, euh, vu que nous, on partage, dans le fond, nos articles via Facebook quand on n'a pas une régularité de partage, ça fait en sorte qu'on est moins vu euh, dans l'actualité des gens. qu'une régularité de partage, c'est-à-dire qu'il faut que tu postes à un certain délai un peu tout le temps. Oui, ça je te dirais que c'est quand même assez flexible, mais c'est plus un nombre d'articles qu'on doit sortir par jour. Okay. qui Ça doit être respecté le plus possible.
0: Puis ça, c'est dans, dans l'algorithme de Facebook.
1: Oui, tout à fait. Okay. Il y a bien des choses euh, qu'on ne sait pas sur l'algorithme de Facebook. Ouais. <rire> C'est flou pour beaucoup. ouais okay. Ah, ouais OK. Fait que, donc, si je reviens à tes tâches,
0: tu nous disais, donc, un mandat de rédaction, oui. premièrement. Oui. Sinon, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre à faire?
1: Euh, ben c'est sûr qu'on a des réseaux sociaux. Fait que, donc, d'animer les réseaux sociaux, euh, de répondre aux commentaires quand il faut, euh, de partager du contenu, d'en créer aussi. Euh, sinon, j'ai de la recherche à faire quand même beaucoup parce que... Il faut, faut que j'aie des sujets sur quoi écrire. Euh, ça ne vient pas nécessairement comme ça. Des fois, oui, d'autres fois, non. Il faut que j'aille faire un peu de recherche. Il euh, faut que je me montre des petites chroniques que je peux avoir euh, de manière euh, hebdomadaire ou mensuelle. Tout ça. ça me permet aussi d'avoir une régularité dans ce que je peux écrire. Mais c'est euh, ça, la recherche. Euh, Puis nous aussi, la réalité de nos sites, c'est que c'est des sites collaboratifs. Fait qu'on a des, des rédactrices bénévoles qui écrivent euh, pour les deux sites. Puis, euh, on a de la gestion aussi à faire euh, de nos communautés. Puis, euh, fait que ça, ça fait partie de mes tâches aussi. Les communautés, elles sont, elles sont euh, composées de qui? Bien, honnêtement, de vraiment plein de genres de personnes. Principalement des femmes, là, je vais être honnête avec toi, parce que tu sais nos deux sites sont très féministes. Là. Donc, euh, principalement des femmes, mais on est aussi ouverte à accueillir les hommes. <rire> Puis, euh, puis c'est vraiment des gens de, de plein de milieux différents, t'sais, comme on a des personnes en enseignement, on a des personnes euh, dans des domaines plus scientifiques, mais elles ont toutes une chose en commun, c'est la passion d'écrire, le goût d'écrire d'avoir des choses à partager. Fait que, puis bon, c'est différent aussi parce qu'on a le site de Ton Petit Look, euh, qui est plus euh, un peu pour, pour des femmes comme toi et moi, là, des jeunes femmes euh, 18-35, euh, qui sont intéressés par plein de sujets, la mode, le féminisme, la beauté. Puis on a aussi TPLMOM, qui ça, c'est vraiment euh, la parentalité là, euh, à 100%. Là, fait euh, Les personnes les, les personnes qui sont dans nos communautés, c'est pas tout à fait le même genre de profil. C'est sûr que pour être dans la communauté de TPLMOM, il faut que tu aies un enfant. C'est comme que ça soit biologique, un enfant biologique, un enfant adopté. Faut, faut que tu sois un parent. Puis, euh, puis c'est ça. Mais je te dirais que, euh, vraiment, la, la chose que toutes ces personnes -là ont en commun, c'est la passion d'écrire.
0: Fait que ces communautés-là, donc, là, on entend quand même une certaine diversité dans ouais. euh, d'où ils proviennent ces gens-là. Mm -hmm. Mais c'est des gens qui vont écrire pour les magazines je les appelle les magazines, c'est pas le bon mot, hein? C'est pas le bon mot. Comment <rire> je devrais appeler ça? <rire> on peut appeler ça des blogs. Des blogs, parfait. Ouais. Fait que c'est des gens qui vont écrire pour les blogs. Ouais. OK. Euh, Puis là, tu me dis, j'ai un peu de gestion à faire par ouais. rapport aux membres de la communauté. C'est quoi ton rapport à eux? OK.
1: Ben moi, mon rapport à, à eux, euh, il est moins dans, le, dans la gestion, si on peut dire, parce que ça, c'est plus ma collègue, euh, dans, dans le fond, qui est productrice au contenu. Euh, qui, qui est vraiment le lien principal avec euh, nos collaboratrices. Mais tu sais, moi, j'ai des côtés un peu plus euh, légers, si on peut dire, dans le sens où comme quand moi, je reçois des invitations, des événements qu'on peut pas aller couvrir, je vais aller partager à notre communauté pour qu'elle, puisse en profiter. Puis aussi, par la bande, écrire un article sur leur expérience. Puis, euh, des fois, répondre à des commentaires euh, quand j'ai besoin de... de... Quand je peux y répondre, puis que ma collègue n'est pas disponible ou peu importe. Puis aussi, euh, dans le fond, à chaque semaine, nous, on fait approuver des sujets que les filles peuvent écrire, soit dans la semaine qui vient ou plus tard, selon leur disponibilité. Puis je peux faire de l'approbation du sujet aussi, là. OK. Fait ouais. qu'une
0: des collaboratrices pourrait dire euh, « Ah, ben moi, j'aimerais écrire un article sur euh, sujet XYZ. » Puis là, toi, ouais. tu dirais « Ah oui, je pense que c'est une bonne idée, vas-y. » Ou ah, « peut-être qu'on pourrait moduler.
1: » Oui, exact. exact. Parce que c'est sûr qu'il faut faire attention aussi à, à notre manière de, de traiter certains sujets. Puis... Euh, puis, dans le fond, euh, tu sais, ma collègue surtout, euh, puis moi aussi, mais dans le fond, on est un peu les, les gardiennes de cette ligne éditoriale-là qu'on a euh, sur les deux sites. OK.
0: Fait ouais. que des mandats vraiment très multiples. Hein. Ça va aller autant d'écrire à s'organiser pour que ça se tienne dans cette ligne-là, ce que les autres vont écrire, ouais. communiquer avec eux sur différents trucs, ouais. faire de la recherche par rapport à ce que tu vas écrire. Tout à fait puis tenir un peu, euh, comme tu me disais, bon, mais je peux avoir des, euh, des éditoriaux qui vont revenir un peu. Ouais. Donc, avoir une thématique que tu vas suivre tout au long de ton année, peut-être.
1: Oui, exact. OK. Exact. Euh,
0: si tu me nommais certaines des thématiques qui sont, peut-être pour des gens qui ne connaîtraient pas euh, ouais. les
1: blogs, de quoi est-ce que tu pourrais traiter dans ce que tu écris? Ben, c'est sûr que l'univers des blogs, c'est vraiment vaste. Il euh, y a des blogs sur tout. Il y a des blogs sur les jeux vidéo, il y a des blogs sur la parentalité, il y a des blogs uniquement de mode. Il y a vraiment des... si je veux dire, il y a des blogs sur tout. Fait que je pense que pour répondre à ta question, c'est que ça dépend de le sujet de ton blog à toi. Dans notre cas à nous, euh, par exemple sur ton petit look, euh, les chroniques qui vont revenir souvent, ça va être des chroniques mode euh, ou des chroniques beauté. Puis quand je dis chronique, c'est pas nécessairement qu'on va toujours traiter d'un sujet euh, sous différentes... Angle, mais c'est qu'on va avoir un contenu qui va revenir souvent. Par exemple, euh, Telle entreprise a lancé sa nouvelle collection. T'sais, par exemple, F. Cravel a lancé sa nouvelle collection printemps-été. Parfait, on va le couvrir. Puis euh, on va le couvrir quand on va sortir sa collection euh, automne-hiver aussi. Fait que c'est comme un peu ça, cette, cette forme de régularité-là qu'on qu veut avoir. Mais, euh, mais par exemple, moi, j'aime vraiment beaucoup l'astrologie. Fait que, tu sais, je peux avoir euh, ma petite chronique astro où je vais parler de choses vraiment légères, euh, genre euh, euh, les maquillages selon les signes astrologiques, tu sais. Puis la semaine d'après, ben je peux faire euh, ton lunch selon les signes astrologiques, c'est <rire> okay. comme... Fait que ça te donne un peu une idée du genre de chronique qu'on peut faire. OK, parfait.
0: Euh, J'entends un peu le, le monde dans lequel tu baignes, puis je suis curieuse de,
1: de savoir ça a été quoi ton parcours avant de te rendre jusque-là. Ouais, euh, ben moi, en fait, j'ai quand même un parcours un peu, euh, un peu, ben pas en dents là, je dirais pas ça, mais j'ai essayé beaucoup d'affaires parce que même encore aujourd'hui, à 26 ans, je suis pas certaine de ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Puis, je pense que c'est important d'en parler parce que euh, je trouve qu'on est dans une époque où c'est difficile de se dire qu'on va avoir un métier pour le reste de notre vie de la même manière pour le reste de notre vie. Euh, fait que moi, j'ai commencé pour venir à mon parcours. J'ai commencé, euh, j'étais vraiment perdue quand je suis sortie du cégep. Puis, euh, je suis rentrée en communication politique euh, à l'UCAM. Puis, euh, après ap un an, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça. Fait que j'ai changé de bac. Puis, euh, tout en ne sachant pas encore ce que je voulais faire. Fait que je me suis un peu laissée influencer par les gens qui étaient comme, « Ah, oh, bien, t'es bonne en mode, tu pourrais aller, euh, aller là-dedans. » Fait que j'étais comme, « Ok, parfait, pourquoi pas, on va l'essayer. » Puis, je, je suis rentrée au baccalauréat en commercialisation de la mode à l'UCAM. Puis, euh, ça, il y a un stage obligatoire dans ce bac-là. Fait que, euh, moi, j'ai eu la chance de faire mon stage au El québec mmh. Puis, euh, ça a été vraiment, vraiment cool, j'avais un poste de, de rédactrice, dans le fond, euh, pendant mon stage, puis, euh, puis ça m'a ça un peu ouvert dans le fond, au milieu médiatique, puis, euh, puis c'est ça aussi, le, je trouve, comme le seul commentaire que j'aurais à dire sur mon bac, que j'ai adoré, mais, euh, vu qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est difficile de se fixer sur une affaire. Là. Tu sais, avec le bac en mode, on peut aller en achat, on peut aller en communication, on peut aller en relations publiques, en gestion d'une chaîne d'opération. Il y a littéralement plein d'affaires qu'on peut faire. Euh, puis, le stage détermine, je trouve, là, beaucoup la voie qu'on va prendre. Puis, moi, je suis ben, embarquée sur la voie euh, des médias, qui est euh, une très, 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 très belle voie, mais euh, qui a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mm -hmm. si je peux dire. Euh, fait que, fait que c'est ça. Fait qu'après euh, mon stage au L-Québec, euh, j'ai voulu continuer dans le milieu. Euh, puis ça, ça, ça a comme... Pendant un temps, j'ai fait des contrats à la pige. Donc, j'écrivais pour euh, divers euh, sites web ou magazines, euh, etc. Puis après ça, j'ai été brièvement dans une agence de relations publiques, euh, qui est aussi quand même en lien avec euh, le milieu médiatique. Puis, euh, après ça, je suis retournée à la pige, puis j'ai eu euh, la job que j'ai en ce moment. OK.
0: Fait qu'un peu à travers ton stage, tu t'es peut-être découvert un, un intérêt pour la rédaction puis pour le monde des médias en général.
1: Ouais, mais en fait... Pourquoi, à la base, j'ai appliqué à ce stage-là? C'est parce que je savais déjà que j'avais un gros intérêt pour la rédaction. J'avais cinq euh, ans, puis ben, peut-être pas cinq ans, on écrit ça à 5 ans? Je sais pas. J'avais peut-être huit ans, puis j'écrivais déjà des poèmes, puis euh, des petites affaires-là. J'ai toujours eu un intérêt vraiment marqué pour la rédaction. Euh, puis, fait que ça m'a comme amené là. Cet intérêt m'a amené à choisir ce stage-là. OK. Ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui sont les forces qu'on devrait avoir ou euh, les
1: compétences qu'on devrait avoir pour euh, être capable d'œuvrer dans ton domaine? Mais Je pense qu'il faut, euh, faut être polyvalent. Ça, c'est sûr, 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 parce que c'est un domaine où, euh, si je vais être honnête, il n'y a pas énormément de ressources. On doit beaucoup faire par nous-mêmes. Et, fait que, tu sais, euh, on n'a pas nécessairement... Euh, tu sais, oui, quand on travaille pour un gros, gros, gros média, il va y avoir le graphiste, puis euh, la réviseur, puis euh, la traductrice. Mais quand on travaille dans des petites équipes, dans, des, dans une PME, dans, dans une petite moyenne entreprise, euh, c'est pas notre réalité. Fait que mes montages photos, ben, je les fais moi-même. Mm -hmm. Puis euh, ma, ma correction de texte, ben, je la fais moi-même. Fait qu'il faut être polyvalent. Il faut être capable de, de toucher un peu à tout, puis puis avec ça, il faut être curieux aussi, euh, parce que ça va vite, là, le milieu des médias, surtout avec euh, le web, tout ça ça va super vite, fait il faut être curieux, il faut aller chercher l'information, il euh, faut avoir euh, l'envie de creuser un peu aussi, là, des fois. C'est intéressant hein, ce que tu me dis là,
0: l'envie de creuser, parce que... T'sais, tu me disais au début, quand on revenait aux tâches plus rédactionnelles, ben OK, je vais écrire, mais je vais écrire sur quoi? Ouais. Fait qu il faut que je fasse de la recherche pour ouais. m'informer, pour savoir de quoi je veux parler. Puis là, tu me dis, ben ça se peut que je me ramasse toute seule sur Photoshop à taponner des photos. Euh, ben ça aussi, il faut que je fouine un peu pour savoir comment mm -hmm. je vais faire ça. Puis là, ben, le web bouge vite. ben on parlait mm -hmm. de l'algorithme de Facebook. <rire> tu me disais, ben, on ne le connaît pas bien. Mais c'est un peu tout ça aussi, hein? Rester ouais. allumée, rester ouais. curieuse quant à toutes ces choses qui bougent très vite. Euh, si on compare, mettons, euh, le métier que tu fais maintenant dans un blog versus, mettons, euh, quelqu'un qui aurait écrit euh, dans un journal plus classique euh, mm -hmm. euh, ou quelqu'un qui aurait écrit dans un magazine ou quelqu'un euh, à la radio ou à la télé. Ouais. Euh, vous êtes en ligne. Hein? Ouais. Ça bouge sans arrêt. Euh, tu me disais, tu sais, nous, on publie nos articles via Facebook, via d'autres plateformes. Quel impact est-ce que ça a sur la façon d'écrire ou sur ce que tu as à produire
1: comme matériel? Ben, c'est sûr qu'il euh, faut qu'on écrive rapidement. Euh, quand il y a une nouvelle qui sort, il faut être capable de la couvrir rapidement, euh, même si c'est pas nécessairement la vocation principale de, de, des sites sur lesquels moi je travaille. Il y en a que c'est plus intense que ça. Il faut couvrir vraiment plus rapidement la nouvelle. Moi, c'est un peu moins ça, mais il faut quand même être le plus rapidement possible sur la nouvelle. Fait que ça fait en sorte que c'est sûr que le rythme est rapide. Euh... Fait que même si vous n'êtes pas euh,
0: RDI, Breaking News, c'est quand même, si j'en parle dans quatre jours, ben, elle va peut-être peut être
1: passée, cette nouvelle-là. Ouais. Euh... Ben, on n'en parle pas. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Si c'est quelque chose qui, est, qui a un, une date de péremption, là, si on peut dire, passer fin de 4 heures, on n'en parle pas mm -hmm. parce que ça ne vaut pas la peine parce que la personne va l'avoir vue ailleurs. Puis, tu sais, nous, notre, une de nos missions, je te dirais que c'est de, de relayer l'information aussi parce qu'on ne on la crée pas nécessairement dans le sens où on ne on, on va pas faire des enquêtes, on ne va pas…
0: Euh... Fait que c'est déjà un peu la deuxième fois que l'information sort. Fait que si je ouais. la ressors la deuxième fois puis super tard, ben on a perdu intérêt.
1: Ben exactement, mm. exactement. Mais tu sais, il y a aussi la, la notion que nous, quand on on va pas tout le temps, là, mais des fois qu'on va prendre une nouvelle pour relayer l'information, on va y donner une petite saveur aussi. Fait que si ça a été lu quelque part déjà, on a quand même euh, un plus value à ce que nous, on fait euh, parce qu'on donne une petite opinion aussi quand mm -hmm. même. On, on décortique un peu parfois l'information euh, de manière à la rendre plus accessible. Fait que fait que, tu sais, comme on, on s'en permet des fois de dépasser un peu ces 24 heures-là okay? mm -hmm. <coughs> que je te disais tantôt. Mais, euh, mais c'est ça. L'information a une date de péremption. Carrément. Fait qu'il y a
0: un rythme à soutenir. Là. Ouais.
1: OK. Um, Qu'est-ce que tu me
0: dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres au quotidien? Um,
1: trouver des choses à couvrir. Mm -hmm. Ouais. Oui. C'est. Euh, comme si tout avait déjà été dit? Ben, des fois, oui, parce que euh, c'est sûr que euh, on, a, on propose du contenu original aussi, là, tu sais, on est un blog, euh, si je prends juste ton petit look, c'est un blog de mode, fait que bon, c'est sûr qu'on a du contenu original, euh, les cinq plus beaux looks à porter euh, en automne, ou, mais ça reste que des fois, euh, c'est le manque de temps de faire ce contenu-là original, euh, tu sais, quand je fais un contenu comme ça, ça va me prendre beaucoup plus de temps à l'écrire parce qu'il faut que je fasse la recherche de photos, il faut que je fasse la, re la recherche de looks, la recherche d'infos. Tandis que quand je prends une nouvelle déjà euh, relayée par euh, Radio-Canada, je te donne un exemple sur tpl -MOM, mais il y a quelque temps, j'avais fait un article comme quoi euh, l'hôpital Sainte-Justine a, a rénové entièrement son unité mère-enfant. Puis bon, j'ai pris cet article-là de Radio-Can, je l'ai remis dans mes mots, puis je l'ai mis sur tpl -MOM. Euh, mais ça, c'est cool, c'est super fun, ces articles-là, parce que ça s'écrit vite, la nouvelle est déjà existante. Mais quand on doit le créer de toute pièce, des fois, on manque de temps. Mm -hmm.
0: Dans toujours l'optique de « j'en ai au moins cinq à faire par jour ». Exactement, mm -hmm. exactement.
1: Fait que je te dirais que c'est comme plus ça le défi, l'espèce de milieu entre euh, trouver du contenu qui est le fun et qui est aussi original, puis, euh, puis avoir le temps de le produire.
0: OK. Oui. Et qu'est-ce que tu trouves le plus
1: valorisant au travail et, quand justement je contribue à faire connaître quelque chose qui vaut la peine d'être connu, que ce soit une nouvelle, une entreprise, une personne, une tendance, puis que je vois les gens commenter en dessous puis être comme « oh wow! » C'est vraiment une belle découverte. Je trouve que ça, c'est vraiment valorisant. Puis aussi de faire réfléchir les gens parce que, tu sais, on en a parlé un peu plus tôt. Et, on est quand même un blog d'opinion. Fait Um, j'aime ça faire réfléchir les gens par exemple euh, justement au droit des femmes ce genre de choses là c'est récemment c'est sûr que tu as, as dû le voir passer là, le, la chronique de Denise Bombardier sur ouais. les tatous mais ben, moi j'ai fait une réponse à ça tu sais puis si ça a fait réfléchir les gens un peu ça a fait réagir les gens aussi fait que ça je trouve que c'est vraiment valorisant
0: de faire partie de cette espèce de débat social qu'on peut avoir tout à fait mm -hmm. ouais vraiment Et... On parle de débat social, puis je trouve que ça, ça nous ramène un peu à... T'sais, Internet devient un peu la place publique. Hein? C'est où est-ce qu'on est plusieurs à s'exprimer en même temps, à, à, à décortiquer l'information puis à apporter son point de vue. Euh, Qu'est-ce que tu dirais... Comment tu dirais que tout ça, y compris ton métier, ton domaine, va évoluer dans les 5 ou 10 ou 15 ou 20
1: prochaines années? Mmh, — C'est vraiment une bonne question. Euh, je pense que c'est sûr que ça va changer beaucoup parce que euh, moi, je pense que Facebook, à un moment donné, ça sera plus ça. Je pense qu'à un moment donné, ça va pas nécessairement mourir, mais je pense pas que ça va être... En tout cas, je l'espère, pour être bien honnête avec toi, même si c'est si un de mes outils de travail, euh, parce que je trouve qu'il y a tellement de, de négatifs, puis les fake news, euh, si je veux dire, ça se propage comme un feu de paille. Je trouve que il euh, y a un manque de rigueur là, par rapport à Facebook qui, qui me fâche beaucoup. et euh, Puis je pense que aussi les générations plus jeunes ne euh, sont pas sur Facebook. T'sais, ils ne vont pas... Euh... C'est sûr qu'ils ne vont pas... Je pense que les générations plus jeunes ne sont pas non plus dans une optique où ils vont chercher la nouvelle tant que ça. T'sais, ils ont leur vie de jeunes, puis c'est bien correct mais j'ai pas l'impression que quand ces jeunes-là vont grandir, ils vont se retourner plus vers Facebook. Fait que c'est une bonne question. j'ai pas vraiment de théorie sur comment ça va changer, mais je pense que ça va changer comme comment on va chercher notre nouvelle, en mm -hmm. fait. Puis j'espère qu'on aura, dans le futur, moins à dépendre de Facebook pour ça. Fait que même si on
0: parce que c'est dur, là, je te demande de voir dans l'avenir qu'est-ce <rire> qui s'en vient, j'en suis consciente, mais ouais. si on y mettait un souhait, ouais ça serait comment euh,
1: Facebook 2.0? ben ça serait une place où les gens seraient plus gentils, <rire> mm -hmm. que les gens auraient conscience qu'il y a une personne derrière le contenu qu'ils sont en train de lire, euh, puis surtout nous, là, dans la réalité de nos sites à nous, on a des collaboratrices qui ne sont pas payées pour écrire des articles parce qu'elles font parce qu'elles aiment ça puis euh, puis des fois elles se font ramasser pour leur opinion pour leurs idées puis je trouve que c'est inacceptable puis tu sais euh, tu me posais la question un peu plus tôt sur euh, tu sais de signer mon nom que tu mon nom soit publiquement sur des articles tout ça euh, c'est une des raisons pourquoi est-ce que moi je me permets de pas tout le temps mettre mon nom sur mes articles parce que j'ai pas envie de me faire ramasser j'ai pas envie de vivre ça puis euh, je trouve que les utilisateurs de Facebook mon souhait ça serait qu'on soit tous un peu plus gentils là, mm -hmm. sur les réseaux sociaux
0: mm -hmm. ouais fait que tu te dis dans l'évolution de ce que ça va être ben les plateformes vont changer où est-ce que ouais. les gens vont aller chercher leur information ça sera peut-être plus pareil
1: exact comment est-ce que les rédacteurs vont devoir s'adapter selon toi mais ben, ils auront toujours une job, c'est sûr, parce que même, dans le fond, nous, ce qu'on ce qu'on parle, c'est plus le partage de la nouvelle, pas tant la création de la nouvelle. Tu moi, si on n'avait pas Facebook, mais ben, j'aurais quand même ma job, parce qu'on on publie sur un site web. Puis il y a bien des gens qui vont chercher aussi euh, nos articles via Google, tu sais, mm -hmm. directement, exactement, en tapant l'URL de notre site web, puis directement, là, tu sais. Fait que... Euh, fait que fait que c'est ça, c'est plus dans le, le partage, je pense que ça va changer, pas dans la création, fait que tu sais, le, le métier de rédacteur euh, va, va pas changer en soi, je pense que c'est plus nos manières de, de propager notre contenu, toujours dans cette optique-là que je te disais d'avoir des pages vues, parce que c'est ça, entre autres, qui nous font nos revenus à nous, euh, fait qu'il faut trouver les, les moyens de propager ce qu'on crée le plus possible. c'est je...
0: ça qui risque d'avancer de, de, dans le temps, selon toi. Oui, je pense mm. que oui.
1: Tu comme tu vois, pour te donner un exemple, euh, depuis peu, on a commencé à partager nos contenus en « story » sur Instagram. Fait qu Avec qu'avec un « swipe up », là, si jamais pour les gens qui connaissent un peu moins, je vais l'expliquer. Mais dans le fond, il y a certains comptes quand, sur Instagram, quand on a plus que 11 000 abonnés, on peut faire euh, ce qu'on appelle un « swipe up ». quand on regarde la « story », la personne peut lever l'écran vers le haut. Donc, balayer l'écran vers le haut puis accéder à un site web. Donc, au lien qu'on veut que la personne accède. Euh, fait que nous, on a ça, là, sur nos comptes Instagram. Fait qu'on peut faire euh, des, des swipe-up. Donc, euh, maintenant, depuis peu, c'est ça, on partage nos articles avec, avec un beau petit visuel euh, en story. On a un lien swipe-up. là, les gens qui, qui nous suivent, su suivent sur Instagram, euh, ben ils peuvent accéder à nos contenus de cette manière-là. Fait que je pense que c'était plus ça le défi. Comment propager d'une autre manière nos contenus parce que, si on essaie de rejoindre plus les jeunes, comme je te disais tantôt, les jeunes, ils sont pas sur Facebook mm -hmm. ou peu, mais ils sont vraiment beaucoup sur Instagram, ils sont vraiment beaucoup sur Snapchat, sur TikTok, fait que, comment s'adapter à ce que les gens consomment comme réseaux sociaux? C'est vraiment ça, le, je pense, un, un beau défi qu'on a en ce moment dans l'univers médiatique. Mm -hmm. Fait que si on continue sur cette ligne là je,
0: ça a été super intéressant ce que tu nous as apporté <rire> jusqu'à maintenant. On dirait que c'est comme euh, en arrière du rideau, hein, de ouais. ce qu'on regarde des fois. Euh, si, comme dernière question, si j'avais à te demander euh, si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine, ouais. qui voulait s'en rapprocher, ouais. quel conseil est-ce que tu pourrais
1: lui donner? Mm. Bien, je pense que je dirais, si c'est vraiment l'univers du blog là, qui intéresse, parce que le, le métier de rédacteur, il y a vraiment plein d'autres façons d'être rédacteur. Là. Rédacteur web, c'est un métier à part entière maintenant, aujourd'hui, puis euh, il y a vraiment plein de façons d'être rédacteur web. Mais si c'est l'univers du blog, euh, des médias qui, qui intéressent beaucoup, je dirais de euh, voir si justement il y a des blogs qui acceptent des collaborateurs que ça soit payé ou non, euh, allez-y, mm -hmm. essayez-le parce que, un, ça va permettre de voir si, euh, si la personne aime ça, écrire, en fait, là, parce que, tu c'est pas... Euh, c'est un, un rythme, là, quand même, aussi. Tu sais, nous, on n'est pas ultra exigeants avec nos collaboratrices bénévoles, mais, tu il y a quand même un certain nombre d'articles à produire, puis tout ça. Euh, fait quoi ouais, je dirais vraiment, c'est ça, d'approcher les blogs qui, qui vous intéressent, puis de voir s'ils acceptent des collaborateurs, puis de l'essayer carrément. Puis ça, nous, on a des collaboratrices euh, qui ont eu des jobs entre autres parce qu'elles avaient sur, comme expérience sur leur CV collaboratrice pour ton petit look TPL mom, tu sais. Mm -hmm. D'aller faire ses dents, de tomber sa oui. chance, d'essayer un peu. C'est une expérience valable, là, que ce soit euh, même pour un petit blog ou, ou même de se partir soi-même son blog, ça peut être intéressant aussi. C'est toutes des expériences valables qui vont permettre d'avoir quelque chose sur son CV. Fait que Je pense que la personne qui veut se rapprocher de ce milieu-là, euh, ça serait vraiment de, de faire ça parce que c'est quand même un milieu qui n'est pas si facilement je trouve accessible que ça, tu sais, puis il faut partir par des fois des petites affaires tu sais ouais. ça a été super intéressant Alexandra, merci beaucoup merci à toi
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.